0: Peki dostlar, efendim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinizi gönülden selamlıyoruz, muhabbetlerimizi iletiyoruz. İbret aldın mı programımızla bugün de karşınızdayız. Hazreti Nuh'u anlamaya ısrarla devam ediyoruz. Kendi payımıza ne düşerse, hissemize düşeni en azından çabamızla, cehtimizle almak istiyoruz. Bunları da sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Efendim, İbret aldım mı programımızda bugün e, özellikle e, tufanın başlangıcı, gemi yapılması meşhur biliyorsunuz. Bu e, çerçevede Hz. Nuh'u anlamaya çalışacağız. Daha doğrusu, daha net konuşalım. Hud suresinin 36. ayetinden itibaren, aslında süreç 25'ten itibaren başlıyor Hud suresinin. Fakat ona konuşmalarımız esnasında bu 25-36 arasındaki ayet-i kerimelere çokça vakit vakit göndermeler yaptık. Yani aslında genel çerçevede o e, ayet-i kerimelerin ruhunu ise vermeye gayret ettik. Şimdi 36. ayetten itibaren okuyacağız. Ee, ben yine adetimizi bozmayıp her zaman olduğu gibi Hud suresinin 36. ayetten itibaren okumak istiyorum. Mealini okuyacağım. Ben meallendiriyorum. Hocam aslında söylüyor. Böylece bir işbirliği de yapmış oluyoruz. İzleyenlerimize de iki taraflı efendim bir sunum gerçekleştirmiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh'a vahyolundu ki kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana söyleme. Bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Evet. Nuh gemiyi yapıyor. Kavminden ileri gelenlerse yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki canlı çeşitlerinin her birinden parantez içinde tabi her birinden iki eş ile aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle zaten onunla beraber Pek azı, pek azı iman etmişti. Ve Nuh dedi ki, gemiye binin, onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan ve esirgeyendir. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu, dağlar gibi. Nuh gemiden uzakta olan bulunan oğluna, yavrucuğum sen de bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh, bu günün Allah'ın emrinden merhamet sahibi olan Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur dedi. Aralarına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Nihayet, ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Cüdi dağının üzerine yerleşti ve o zalimler topluluğunun canı cehenneme denildi. Nuh Rabbine dua edip dedi ki, Nuh suresinin sonunda da böyleydi. Ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin ise elbet haktır. Sen hakimler hakimsin. Değil mi hocam? Şimdi hemen toparlayıp getiriyorum neticeye. Birkaç ayet daha var. Evet birkaç ayet daha var. Nuh dedi ki ey Rabbim ben senden Hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Özür dilerim. 46'ı geçtim. Allah buyurdu ki, ey Nuh o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Nuh dedi ki, ey Rabbim ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz mı esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Denildi ki ey Nuh sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle in. Kendilerini faydalandıracağımız sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. Efendim Resulüm işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin o halde sabret. Çünkü iyi sonuç sabredip sakınanlarındır diye nihayetlendirilen bir süreç. Değil mi? Evet. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sağ olun sizi. Allah razı olsun. Ben biraz uzun tuttum girişi fakat meseleyi genel çerçeveyle vermek istedim. Hı hı. O yüzden efendim e, aktarmaya meali sunmaya gayret ettim. Sevgili hocam bundan sonra söz sizde.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, Tabi haftalardır Hz. Nuh'un kıssasından söz ediyoruz. Ee, Hazreti Nuh denince akla hep bir tufan gelir. Dolayısıyla bu kıssayı Hz. Nuh kıssasını konuşup da tufanı konuşmamak, tufanı, gemiyi, kurtulanları, o esnada yaşanan çeşitli diyalogları görmemek o tufanın aslında neyi temsil ettiğini, geminin neyi temsil ettiğini, peygamberi duruşun bugün ne anlama geldiğini, bizim kısaca bütünüyle Hz. Nuh kıssasından, özelde de bu tufan ve tuğyan olayından ne anlamamız gerektiğini elbette konuşmalıydık. Bu programların yapısına, yapılış amacına uygun olan da Kıssalardan güne ve hayata neler getireceğimize doğru karar vermemizdir. Bunun programların amacı buydu. Hazreti Nuh kıssasından da bu amaca hizmet edecek söylemler geliştirelim istiyorum. Evet hocam. Şimdi 36. ayette tabii siz mealen okudunuz 36'dan 49'a kadar. Aslında dediğiniz gibi 25. ayetten itibaren başlıyor bu süreç. Diyalogları, Hazreti Nuh'un davetini, kavminin ona cevaplarını, onlara karşı Hazreti Nuh'un yeni isteklerini, duasını, duasını filan, vaatlerini defalarca, haftalarca konuştuk. Sonunda Hazreti Nuh'a vahyedilen şu. Uuhiye ila Nuhin. Nuh'a vahyedildi ki, ennehu len yu'mine min kavmike. Sana kavminden artık kimse inanmayacak. Sana etrafındaki... Bu muhataplardan hiç kimse inanmayacak. İlla men amene. Daha önce inanmış olanlar hariç geri kalan hiçbiri inanmayacak. Şimdi bu kavminden inanmayacaklar kimlerdir? Bir önceki programda bunların Hazreti Nuh'un davetine karşı kulaklarını tıkayanlar, üzerlerini elbiselerle kapatıp Hazreti Nuh'u görmeye dahi tahammül etmeyenler, Gizli aşikar, normal sesli, gür sesli, her tebliğ türüne olumsuz tepki gösterenler, bağışlanmayı ısrarla reddedenler, her türlü vade, itibar göstermeyenler, kainat kitabından sunulan onca hatırlatmaya ve vade rağmen buna hiçbir şekilde kulak kabartmayan, tam aksine kendi çok tanrıcı yapılarını putperest geleneklerini takip etmek üzere ilahlarına sarılanlar veddi Suva yavusu yavuku nesri terk etmeyin diye birbirlerine bu anlamda öğüt verenler ya da istekte bulunanlar peygambere yani Hz. Nuh'a ve diğer müminlere karşı her türlü entrikayı e, reva görenler kendi akıllarına yüreklerine tuzak kuranlar, böylece bu tuzakları başarıya ulaşmasın diye Hazreti Nuh'un duada bulunduğu, işte o zalim, o kafir insanlar burada söz konusu ediliyor ve işte bunların artık inanmamakta kararlı olduklarının haberi veriliyor. Tıpkı Yasin Suresi 6. ayette, Bakara Suresi 6. ayette de geçtiği gibi Onları uyarıp uyarmaman onlar için birdir. İnanmıyorlar. İnanmayacaklar. İnanmamakta kararlılar. İşte o el kafirin, el zalimin kelimelerinin başındaki elif lan, onların bu olumsuz kanaatlerinin aslında kendi huyları, karakterleri haline geldiğini beyan eden ifade biçimleriydi. Bunlar sana inanmayacaklar. inananlar hariç. Ve bu adamların yapmış oldukları şeylerden dolayı da canın sıkılmasın ümidini kesme. Sen o halde şimdi sana söylenenlere kulak ver ve ne söyleniyorsa onu yap diyor Allahu Teala. Vahyin içeriği böyle şekilleniyor. 37. ayette buyuruyor ki Rabbimiz Hazreti Nuh aleyhisselam vasna'il fulke bi wa rahina. Şimdi bu cümle çok önemli. Vasna'il fulke bi a'yunina wa Hem gözetimimizde hem bilgilendirmemizle bir gemi yap. Bu ne demek? Bu şu demek. Sen hayatını, bugün için söylüyorum, sen hayatını vahyin dediği gibi şekillendir. Vahyimizle, bilgilendirmemizle gemiyi yap demek, sen hayatını vahyin ilkeleri doğrultusunda şekillendir. Onu ile e, yaşamaya gayret et. Çünkü... Biliyoruz ki bir yerde tuğyan varsa, azgınlık varsa, sapkınlık varsa hakka ve hakikate karşı mutlak bir itaatsizlik, itibarsızlık varsa orada tufan kaçınılmazdır. E Hazreti Nuh döneminde tufan, denizin kabarması, göğün boşalması, suların buluşması şeklinde bildiğimiz sel, tufan şeklindeydi ama tuğyan Hangi türden olursa tufan o türden gelir. Ahlaken tuğyanınız olursa ahlaki bir tufan sizi kaplar. İnançta tuğyanınız olursa inanç noktasında kafanız allak bullak olur tufan yaşarsınız. Ekonomide tuğyanınız varsa ekonominiz allak bullak olur tufanınız ekonomik cinsten olur vesaire. Mustafa hocamızın ifade ettiği gibi her tuğyanın bir tufanı olur. Her tufanın bir nuhu olur ve her nuhun da sarılacağı bir kılavuzu olur. Bugün biz tufan dediğimiz o korkunç akıbetten kurtulmak için tuğyan denilen ahlaksızlıklardan uzak durmak mecburiyetindeyiz. Bunlar sebep sonuç ilişkisiyle yürüyen olaylardır. Yolu bir olanların sonu bir olur derler. Evet aynı ahlaksızlığı yapanlar, aynı akıbeti yaşarlar. Hazreti Nuh döneminde peygamberi öğretiği bu kadar hayatının dışına itenler, onlara hiçbir şekilde itibar göstermeyenler, aksine inananlara hor hakir davranıp, onları toplumun en perişan, en rezil adamları gibi tanıtma cüretinde bulunanlar, o gün, o yaptıklarının akıbetini, azgınlığını, müminlere karşı taşkın davranışlarını adeta tabiat bile kabul etmedi ve su taşkınıyla onların bu ahlaksızlığı bir anlamda dünyada cezalandırılmış oldu bu bugün de böyledir bugün de çeşitli tufan sebepleri görülüyor ekonomik anlamda öyle ahlaki anlamda öyle sosyal hayatımız noktasında öyle eğitimde öyle her ne taraftan bakarsanız bakın Böyle tuğyan dediğimiz, sınırı aşan, haddi aşan, kendini bilmeyen, duracağı yeri, duruş biçimini iyi belirlemeyen insanlar bir takım taşkınlıkların tarafı oluyorlar. O taşkınlıklar tabii ki tufanla karşılanıyor. Nahil Suresinin 44, 45, 46. ayetleri var. Ayetlere detaylı girmeyeceğim. Sadece bir hatırlatmak istiyorum. Ayetler 44, 45, 46... 47. ayetler. Yani kötülük ne taraftan şekillenirse ona karşı cezalar o taraftan gelirler. Yapılan türünden bir cezai müeyyide Kur'an'ın bize öğrettiği, Peygamber kıssalarının da bize öğrettiği hakikatler arasında yer alır. Biz bir tuğyan varsa, bir azgınlık varsa bundan kurtulmanın yolunu tıpkı Hazreti Nuh'a yapıldığı gibi vahide aramak durumundayız. Allah kitabına, vahyine, Kur'an'ına hablullah adını vermiştir. Vatasmu bi hablillahi demiştir. Yani Allah'ın ipi insanların sarılmak durumunda oldukları bir can simidi gibi sunulmaktadır. Öyleyse boğulmakta olan insanların boğulmasını engelleyecek olan şey onların bir can simidine sarılmaları ve yukarı çekilmeleridir. İşte insanların inançsızlık batağında debelenmelerini sona erdirecek şey Hablullah denen Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalarından geçiyor. Vahye sarılmadan vahyin kurtarıcı misyonunu sahiplenmeden ve hayata Allah'ın bak dediği yerden vahyimiz ve gözetimimizle gemi yap sözünü hayatınızı gidişatınızı vahyimizin doğrultusunda şekillendir biçiminde anlamak durumundayız. Yoksa o gün bir gemi yapılmıştı bir tuğyan vardı ve ona karşı bir tufan olmuştu gemiye binenler kurtulmuştu deyip de mesajı o günden bugüne taşımamak gibi bir ayıbın tarafı olmayacağız. Günah okyanusları var hayatımızda. Günah denizleri var. O denizlerden de bir kara üret, üretmek durumundayız. İşte tufan denizlerinin içinde üreteceğimiz kara parçaları bize vahyin öğrettiği ilkelerdir. Ne olursa olsun hangi sorunla karşılaşıyor olursak olalım o eğer bir tuğyan ise ve sonunda eğer bir tufan oluşacaksa bizim o tuğyandan kaçmamız vahiy ile mümkündür. Tufandan kurtulmamız da vahyin gemisine Bilmemizle imkan dahilinde olacaktır. Bunun dışında başka çıkar yollar sahte değerleri sahiplenme sonucunu verir. Hazreti Nuh'un oğluyla yaptığı konuşmalar gelecek ileride. O da ben dağa tırmanırım diyordu. Evet. Hayır. Dağ orada bir sahte değer. Sahte sığınak sembollüğünde orada durmaktadır. Sığınacağınız yeri doğru belirlemezseniz boğulmaktan kurtulamazsınız. Onun için ne olursa olsun Tuğyan denen azgınlıklardan tufanın geleceğini bilmek ve tuğyandan da tufandan da kurtulabilmek için vahyin ipine sarılmak, Müslüman olmanın e, vazgeçilmez gereğidir. Bugünün hayatında da o gemi bizim için vahyi temsil etmektedir. O geminin o günkü kaptanı olan Hazreti Nuh, bugün bizim hayatımızda Hazreti Muhammed olarak görülmelidir. Hazreti Muhammed'in kaptanlığında ...Kur'an gemisine, İslam gemisine binmek gibi bir zorunluluğumuz vardır. Bunun ötesinde hakikate ulaşmak, sahili selamete e, ulaşmak gayri kabildir, imkansız bir beklentidir. Ben ''Vasna'il fulke bi'ayyunina ve vahyina'' Ayetinin bu ilk bu cümlesinden böyle şeyler anlıyorum. Yoksa bu kıssaları başka türlü okuyup tarihin bir yerine gömer, orada bırakırsınız... Bu böyle bir menkıbevi bir şey olur. Gemiyi hayatınıza taşımazsınız. Tuğyanın bugün neyi karşıladığını konuşmazsınız. Tufanın bugün nasıl görüntülere dönüştüğünü sorgulamazsınız. Tuğyan'dan da tufandan da nasıl kurtulacağınızı o günün gemisinin bugün neye tekabül ettiğini anlamaz da aile içerisindeki iletişim sorunlarından kaynaklanan o korkunç parçalanmışlıkların Nuh peygamberin hayatında da yaşanan, oradaki yaşananı burada yaşamamak için doğru değerlerden beslenmek, sahte vesilelerden uzak durmak gibi bir ahlaki ölçüyü, davranış ölçüsünü ortaya koymazsak, işte tuğyanların mahiyeti değişir, tufanların mahiyeti değişir, sahte kurtarıcılar aranır ve sahte kurtarıcılarla beraber yazık ki tuğyan ve tufanda helak olmaktan kurtulmak mümkün olmaz. Ayetin peşinde diyor ki ikinci cümlesinde. Ve la tuhatibni fillezine zalemu. Zalimlerle alakalı sakın habenden bir şey isteme diyor Allahu Teala. Hazreti Nuh'u uyarıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İbrahim'in hayatından da örnek verir. Bir adam şirk üzere ölmüşse onun bağışlanması için duada bulunulamaz. Hiçbir peygamber ve mümin müşrik olarak öldüğü bilinen bildirilen bir insan için bağışlanma dileğinde bulunamaz. Onun haberini veriyor Allahu Teala Hazreti Nuh'a diyor ki: Sakın ha, bu adamlar zalim. Bunlar kafir. Bunlar her türlü entrikayı yaptılar. Bunların artık inanma ihtimali yok. Bunlar innehum muğrakune, boğulacaklar. Sakın ha, zalimlerin akıbetleriyle ilgili benden bir şey isteme. Boğulmayı hak edenler ...hak ettikleri ceza ile karşılaşacaklardır diye peygamberini uyarıyor. Bugün bize de zalimlik yapmayın demenin ötesinde... ...zalimlere yanaşmayın uyarısı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hud suresinde muhteşem bir ayettir. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا الَّذ۪ينَ <ظَلَمُوا> Sakın ha zalimlere yanaşmayın, onlara yardakçılık yapmayın, yalakalık yapmayın... Onlardan yana bir tavır içine girip de böyle yanaşmalık ortaya koymayın zalimlere. Niye? Fetemessekumun naru. Size de ateş dokunur. Zalime yanaşma. Yanaşırsan yanarsın diyor Allahü Teala. Dolayısıyla Hud suresinin 113. ayetiydi. Orada zalimlerin zalimliğinin felaketinden haber veren Onlara yanaşmayı bile yasaklayan ayet aslında beslenme kaynağını Hazreti Nuh'un burada bilgilendirildiği bu cümleden alıyor.
0: Yani 36 ve 37. 36 ayetlerden ve
1: 37'den alıyor. Alıyor. Bunlar zalimlik yaptılar. Zalimlerle ilgili herhangi bir istekte bulunma. Onlar zulüm dünyada cezası verilen bir ahlaksızlıktır Yusuf Bey. Küfrün cezasını Allah ahirete transfer ediyor ama zulmün cezasını dünyada veriyor. Bu adamlar çok zalimlik yaptılar. Müminlere çok eziyet ettiler. Eziyet eden yürek kıranın yüreği kırılacaktır diyor Allah Teala. Hutame cehennemi onu karşılar. Burada da vurgulanan husus, bah husus böyle bir uyarıdır. 37. ayeti böyle anlamak durumundayız. Evet. Burada özellikle
0: e, kavminin artık iç dünya sadece Allah'ın bilgisi dahilinde olan asla ima etmeyecekleri evet. konusunda uh -huh. e, Rabbin kendi katında olan bilgiyi net olarak söylemesi enteresan göründü bana. Onlardan artık kes diyor. Yani bir olmayacak bir şey yok. Evet, Allah-u
1: Teala geleceği de bilir demektir. Tabii, bu işte. tabii. Gayet net bir yani, şekilde yani Kendi
0: kaybından olan bir şeyde de net bir şekilde deklere ediyor. Aynen. Ortaya koyuyor. Bu evet. enteresan geldi. Genel anlamda. E, bir de hala Hazreti Nuh'un onların onlara karşı şefkat, merhamet ve meveddet duygularının canlı muhabbet olduğunu, duyguları... meveddet duygularının canlı olduğunu gösteriyor. Niye? Çünkü onların da işlemekte olduklarına üzülme diyor. Yani bir hala üzülmeye bir yatkınlık olmalı ki üzülme diye burada bir uyarı var.
1: Tabii bir peygamber ümmetinin Tabii. halinin kötülüğünü görünce bundan memnun Tabii. olmaz. Elbette bir Tabii. yürek kırıklığı var ama bu uyarı Yusuf Bey Surenin 40, evet. 45. ayetinde, 46. ayetinde hmm. bir daha bize hatırlatılacak. hatırlatılacak. Burada böyle demiştim, bak sen böyle yaptın evet. diye bir hatırlatmada evet. daha bulunulacak.
0: Sonra bu gözümüzün önünde meselesi, yani vahiyle tamam onu anlıyorum, vahiy çerçevesinde geminin inşasının başlaması. Fakat gözümüzün önünde onu nasıl anlayabiliriz diye zihnin bazı yani farklı boyutları olabilir mi, değişik açılardan bakılabilir mi diye düşünüyorum onu ikinci kısımda konuşacağız. Yemeği yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Yani demek ki hala zulmedenler hakkında söyleyebilecek durumda. Ondan Çünkü
1: biraz sonra oğluyla ilgili söyleyecek. söyleyecek
0: şey var. Şey. Peygamber kıssaları, kıssalar, darb meseleleri hakikaten bir umman. Daldıkça dalıyorsunuz. dışa dalıyorsunuz ve çağrışım zenginliği fevkalade. O kadar çok geniş çağrışımlar sunuyor ki eğer zihin dağınıklığına varmayacak olsa böyle alır gidersiniz yani. Az önce bunun bir iki örneğini hocamla Böyle biraz muhabbetle de paylaşıyorduk. Benim serbest uçuş denemelerime <gülüyor> kendisi şahit oluyordu. Sevgili hocam 36-37 ardından Hazreti Nuh gemiyi yapıyor. Kavminden ileri gelenlerse yanına her uğradıkça onlarla alay ediyor. Onunla. Evet. Dedi ki eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz. Hı hı. Nasıl anlayacağız?
1: Ya böyle acayip şeyler. Evet. Enteresan. Yani acayip detaylar var. Çok ilginç. Evet. Yani kıssaları böyle üstün körü geçmeyi hiç doğru bulmuyorum. Evet. Yani Allahu Teala eğer Allahu Teala bir kıssanın bir yeriyle ilgili bir şey dememişse demedi. Yani orada bizim için önemli bir mesaj yok demektir. Tamam. Doldurmayalım içini. Kendimiz şekillendirmeyelim. Gayret keşlik yapmayalım. Ama bir şey dediyse eğer bunun lüzumsuz olmadığını iyi bilmek Orada söylenmek istenenin ne olduğunu sormak durumundayız. Şimdi bakın. Gemiyi yapmaya başladı. Hazreti Nuh. Demek ki sanaa kelimesi bir sanat üretmek anlamına geliyor yani. Feale değil bu. Sanaa sana yani ince ustalık gerektiren sanat eseri bir şey yapılıyor. Zaten vahyin doğrultusunda gözetimimizde demek belli ki yani gemiyi yani Gemide mucize aramamak durumunda olduğumuzu öğretiyor. Yani tufana dayanacak bir gemi yapılacak. Yani. Ve Sen bu bu sanatla
0: yap, yapılacak, incelikli yapılacak. adam
1: gibi yapılacak yani. Evet gemi, hassas ölçülerle. He, evet yani ne suya yüklenen itme gücü ne maddelerdeki batma özelliği ortadan kaldırılmayacak. Yani sünnetullah dediğimiz şeyler e, zede almayacak. Yani suyun üzerinde durabilecek bir şey yapacaksın. Nasıl olsa Allahü Teala bizi sahiplendi. O zaman hani bir filika, bir tekne yapalım. Teknenin üzerinde duralım. E hiçbir dalgada bize bir şey yapmaz. Hayır öyle değil.
0: Hatta düz sanatsız bir sal yapalım. Salın üzerine
1: milleti yığalım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey değil yani. Ve fülke. Bu gemi sanat içerikli olarak. Demek ki ne lazımsa o yapılıyor, öğretiliyor, yapılıyor. Tabii bu ne zaman yapılıyor? İşte bazıları diyor ki ilk defa Zeti Nuh gemi yaptı. Bazıları diyor ki hayır o zaten bilinen bir hı hı. E, bir ulaşım aracıydı. Hı hı. Ama gene de onun gemi yapmasıyla alay ediyorlardı etraftakiler. Şimdi ben bu geminin hani bazıları diyebilir ki şimdi söyleyeceğiniz söz detaya girmek ve lüzumsuz bir ayrıntı ortaya Olmayacak koymak mı? olmayacak mı diyebilirler. Hayır. Çünkü Kamer suresinin 13. ayetinde Allahu Teala bu gemi ile alakalı ve hamelnahu ala zati alvahin ve dusurin diyor. Biz onu levhalar ve çivilere sahip olan o şeyin üzerinde taşıdık diyor. Yani malzeme muhteş artık ahşap mıdır? Ee, yoksa Düşür kelimesinin madeni bir çivi manası var. Hmm. Eğer bu madeni çivi manasına geliyorsa levha kelimesinin de saç anlamına gelme ihtimali var. Böyle olunca da bu geminin sıradan herhangi bir tekne olmadığı özellikli bir mahiyet arz ettiği ve yapılması gereken her inceliğin gözetilerek bu geminin e, inşa edildiği anlaşılıyor. Ama şunu Bahusuz vurgulayalım bu gemi öyle gökten filan gelmedi geminin kendisi mucize filan değil yani gemi denizin üzerinde duracak şekilde inşa ediliyor o gemiyi harekete geçiren su ile alakalı da işte bir mucizevi bir durum aranacaksa o geminin yapıldığı zaman bir tufanın oluşmasıdır yani Cenab-ı Hakk'ın Yağmur yağdırması yukarıdan bardaktan boşalırcasına yerden suların fışkırmasıyla öyle diyor e, Kamer suresinde. Buyuruyor ki fe fetahna ebvabe's sema'i bi Yani korkunç bir nehri anımsatan yoğunlukta göğün kapılarını açtık ve feccernel da uyunan işte yeri yardık diyor böyle gözeler su fışkırtan gözeler olarak yeri yardık. Feltekal ma'u iki su buluştu ala emrin katkudir. Takdir edilen bir görevin yerine getirilmesi için yani bu tufanın olması için göğün suları boşaldı, yerin içindeki sular fışkırdı, korkunç bir tufan oldu. Meselenin mucizevi ilahi müdahale boyutu burasıdır. Yoksa geminin kendisinde bir mucizelik aramanın bir alemi yok çünkü buna, buna lüzum yok geminin malzemesine gönderme yapılması bizi geminin bilinen türden etraftakilerin de bildiği türden bir gemi olduğunu öğretiyor. Hı. Öyleyse şu soru akla
0: geliyor. Kavmi niye alay ediyordu? Heh. Gemi yapılırken.
1: Tamam. Hemen onu cevaplayayım. İşte on, e, önce isteseniz onu cevaplayayım. Sonra başka bir şey söyleyeceğim. Niye alay ediyorlardı? Şunun için olabilir. Muhtemelen Hz. Nuh bu gemiyi Yaptığı yer itibariyle Belki de Yani Sahilde değil de Belki biraz daha içeride yaptı hmm. Hani gemi Sahilde işe yarar Denizde işe yarar Nehirde gölde işe yarar Sudan uzak yerlerde yapılan geminin Fazla bir kıymeti yok Ya da ikide bir böyle bir Azap tehdidinden söz ediyor olmasından dolayı Alay ediyorlardır Gemi yaptığı için değil Bence azapla alay ettikleri için e, o gemi bir motif olmuştu orada. Asıl konu geminin yapılması filan değil. değil. Niye yapıldığıdır? Yani azap tehdidine itap, e, öyle geçiyordu. فَاَتِنَا abi تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Gene Hud Suresi 32. ayette. Sadık işen sözünde vaad ettiğini getir bakalım diye alay ediyorlardı. Muhtemelen gemi, Suya yakın olmayan bir yerde yapılmıştı. Şimdi biz bundan bir şey çıkartıyoruz. Diyoruz ki e, sen kul olarak görevini yap. Sen kulluğunu bil. Sen Allah yokmuş gibi yaşama hareket etme. Allah var ve Allah hayata müdahildir. Öyleyse sen kulluğunu bil Allah gerekeni yapar. Yani sen gemi yap. Su lazımsa biz getiririz demektir bu.
0: Yani kafirlerin ağzından söyleyecek olursak, yani çok münasip bir söyleyiş olmayabilir. Bizim bu tufanla filan sürekli bizi uyaran, hani tırnak içinde Mecnun, hı hı. ona mecnunla demişlerdi cimni örtü Ondan Tabii. sonra bak görüyor musun denizden ne kadar uzak yerde, hiç denizin suyun muyun olmadığı yerde kafasına göre gemi yapıyor. Gemi yapıyor işte buyur. E buyur bundan ne yapacağız ki nasip seversen filan diye böyle bir dalga geçme, alay etme. Evet. Sefiru
1: minhu. He, o demek o, yani. Evet, evet. Alay ediyorlar. Hazreti Nud onlara diyor. Kale in tesharu minna. Şimdi siz, siz bizimle alay ediyorsanız fe inna nesharu minkum kema tesharu ne. Siz bizimle nasıl alay ediyorsanız yakında biz de sizinle alay edeceğiz göreceksiniz yani. Hmm. Orada ayetin başına Yusuf Bey çok enteresan bir şey daha var. Diyor ki ve küllemâ merra aleyhi mele'un min kavmihi kavminden yöneticiler onun yanına her uğradıklarında şimdi demek ki bu gemi çok mucizevi bir şekilde hazır yapılmıştı oraya getirilmiş bir gemi değil belli ki bunun yapımı uzun sürdü küllemâ Merra aleyhi demek oraya her uğradıklarında demek Kavmin ileri gelenleri evet ileri gelenler Oraya her uğradıklarında demek bunun bir inşa süreci oldu ve her geldiğinde dalga geçtiler. Biz buradan şimdi başka bazı sonuçlar çıkartıyoruz. Ben şahsen mesela o küllemâ merrâ aleyhi mele'un min kavmihi sekiru minhü ifadesinden şunu anlıyorum. Mutaffifun suresinde şöyle ifadeler var. Ve izâ merrû bihim yetegâmezûn. Bu Mekke müşrikleri müminlerin yanına her inadına inadına gelip uğradıklarında, Kaş göz hareketi yaparak onlarla dalga geçerlerdi. Hmm. Yani geçerken dalga geçmek değil. Özel olarak gelip dalga geçiyorlardı. Bunaltmak için geliyorlardı. Kıyamet suresinde geçiyor. Sümme zehebe ila ehlihi yetamatta. Sonra kendi ailesinin yanına çalım satarak dönüyor. Milletle alay etmenin kendine göre bir huzuruyla çalım satıyorlar. Müminlerle alay ediyorlar, kendi taraflarına geçince o alayın konusunu yapıyorlar. Geliyorlar müminlerin yanına ve ida alakul Müminlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik diyorlar ve ida khalab Kendi kafadarlarının şeytanlarının yanına gidip onlarla baş başa kaldıklarında qalu inna muküm. Canım biz sizinle beraberiz inma mehnu müstehzezun adamlarla biz alay ediyoruz diyorlar. Bakın bu alaycılık kültürü ta iblisten geliyor. Ee, İsra suresinde vardı. Gale ara ente ki hadelle Yani yaptın yaptın da benden üstün tuttuğun bu mu bu çamur mu yani? Hazreti Adem'in yani orijinini, yaratılış maddesini küçümseyerek alay ediyordu. Bu Mekkeli müşriklerde de böyleydi. Hazreti Nuh'un kavminde de öyleydi. Hazreti İsa'ya söylenen sözlerde de aynıydı. Hazreti Salih için söylenenlerde de aynıydı. Hazreti Musa için de aynıydı. Hazreti İbrahim için de aynıydı. Hazreti Nuh için de aynı. Bu böyle. Böyle bir alay edici, muhatabı, inananı, bunaltıcı bir e, dert vardı bu adamlarda. Bunu ısrarla uyguluyorlardı. كُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ Oradaki melek kelimesinden şu güncel sonucu çıkartabiliriz. Demek ki kurulu inanç sistemlerine ya da vahyi bir öğretiye ilk karşı çıkanlar o toplumun elitisleridir. Yöneticileridir. Statikodan yana olanlarıdır. Nüfus sahibi, Nüfus sahibi imkan olanları.
0: sahibi, makam sahibi, mevki sahibi bir şekilde sözü yeten, sözü çok çıkan, eli uzun, Evet. insanlarıdır. Yoksa evet. halk kendi halindeki insanlar değil. De Garip gureba değil yani. Değil.
1: İşte melek kelimesi bunu Buna veriyor o. bize. Ve bir başka sonuç daha elde edebiliriz. Ee, burada şimdi eğer gemi yeni yapılan hadi geminin o gün nasıl yapıldığı muhtemelen biliniyordu da bu belki biraz daha özellikli bir gemi olduğu için hani belki Alışılmışın dışında belki büyük olduğu için veya başka özellikleri bulunduğu için. Çünkü gemiyle de
0: nasıl yapılacağı da
1: vahyedilmiştir. Gemiyle de eğer alay ediliyorsa, yeni bir şeyle alay ediliyorsa biz bunu bugün çok iyi anlıyoruz. Bunun ne demek olduğunu. Toplumda insanların bazıları yeni şeylere karşı tahammülsüzdür. Yeni bilgiler, yeni üretimler, icatlar geleneğin alışkın olmadığı bir takım yeni buluşlar bazılarını çok rahatsız eder. Onun için onlarla ilgili ağzına ne gelirse saydırır dururlar. E Anadolu
0: geleneğinde de en çok onları duyarak yetişmedik mi hocam? İcat çıkarma. Evet. Eski köye yeni adet getirme. Ha, aynen öyle. Bakın bunlar bizim deyim, atasözlerimiz yani. Bunlarla büyüdük biz. Doğru. İşte demek ki... Aynı mantık yani. Aynı mantık yani. Bir de mesela alayla... E, çıkmaları çok enterrar. Alay psikolojisi dediğim şey. Dalga geçme, istihsa psikolojisi. Bu da çok önemli. Karşı tarafın bir tezi var, bir önerisi var, söylediği söz var, kelam var, beyan var. Buna karşı sözle, kelamla ortaya çıkamayanlar bu işi savsaklama ve dala geçerek tabirinize bel altı vuruşlarla bu işi çözmeye çalışıyorlar. Bu da bir psikolojik bir şey. Tabii. Yani e, istihsanın, alayın, komedinin çağımıza da çok etkin olduğunu biliyoruz. Her yönüyle. Yani karikatür. Adam işte Danimarka'da diyelim ki Hazreti Peygamber'in söylemini gerçekten kritik edemiyor. Buna karşı bir şey
1: getirmiyor. Karikatür yapıyor filan. Şimdi aynı refleks Bir kaçma biçimi bu. Devam ediyor. Evet. Bir evet. kaçma biçimi. Bir mağlubiyeti sahiplenememe duygusu. Yani bilgiyle karşılık veremeyenler. Güya mesela biz de şahsen kendimde çok karşılaşıyorum böyle şeyler. Bir şey deyince adam diyor ki bu kim? Bu daha dünün çocuğu. Hazreti İsa'ya da öyle demişlerdi yani. Evet. Daha dün beşikteki çocukla mı konuşacağız? Yani? O, kim? o kim? Böyle peygamberleri beğenmemek. Hakikate karşı böyle garip bir mesafe oluşturmak. Bu ta tarihin tamam. en derin zamanlarından beri geliyor. Bugün de böyle işte. Yeni şeye karşı bir tahammülsüzlük var. Evet. Bir alay var. Akıllı, mantıklı ayakları yere basan bir karşı çıkış değil, sadece topu taca atarcasına ben bununla şey işte gel beraber tartışalım deyince canım o kimmiş ki? O kim bu kim öyle oradan bakma. Varsa Aha. bilgin bilgiye bilgiyle cevap ver. Tabii ve bunu
0: ciddiyetle yap. Evet. Yani müzmin alaycılık küfrü bir sıfattır. Kafirlerin bir şeyidir, sıfatlarından biridir o müzmin alaycılık.
1: Evet, doğru. Evet. Ee, devam ediyor Hazreti Nu Orada bir şey daha var Yusuf Bey. Kale entesha'ru minna. Siz şimdi bizimle alay ediyorsunuz. Fe inna nasha'ru minkum kema Yakında siz bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Yani kim ne yapıyorsa karşılığını bulur. Eğer bu zulümse bu zulüm dünyada cevabını bulacaktır. Allahu Teala onun için 39. ayette iki tane uyarı ya yer veriyor. Bunlardan biri ne? Yakında bileceksiniz. Hazreti Nuh'un ağzından. Yakında bileceksiniz. Men yetihi azâbun yuhzîhi. Alçaltıcı azabın kime geleceğini yakında göreceksiniz. Bu bir. Ve yehillü aleyhi azâbun mukîmûn. Bir de devamlı azap var. Bu devamlı azabın da kime ulaşacağını Kimin için uygun olacağını yakında göreceksiniz. İki azap tehdidi var. Azaplardan biri dünyevi, biri uhrevi. Zalimler iki defa cezalandırılacaklardır. Bir, işledikleri suçtur. Suçun cezasını dünyada görecekler. Bu suç aynı zamanda günahtır. Günahın cezasını da mahşerde göreceklerdir. Suçun cezası dünyada, günahın cezası ahirette görülecektir. Burada iki azaba İki sıkıntıya dikkat çekilmesinin sebebi bu adamların zalim oluşlarıdır. Kafir değil, zalim oluşları. Zaten 37. ayette velatukatib nefilledi ne zalemu diye vurgu yapmıştı. Bu adamlar zalimler. Nuh suresinde de bunların zalimliğine gönderme yapılmıştı. Velatezidi zalimina illa tala diye bu zalimlerin tuzaklarının şaşkınlığı artsın sadece başka da bir etkisi olmasın diye Hazreti Nuh'un duasındaki konuda buydu. Bu e, meselenin inananları hor görenler ve onlara her türlü her türlü zulmü reva görenler zulümlerinin karşılığını göreceklerdir. Bu tekrar ediyorum. Bu zulüm suç olduğu için bunun hem dünyevi cezası vardır hem günah olduğu için uhrevi cezası vardır. Yani bir suça karşılık niye iki ceza uygun görülüyor denirse bunun suç boyutunun cezasının dünyevi, günah boyutunun cezasının uhrevi olduğunu söyleyelim. Buradaki iki hususiyetin de buraya gönderme yapmak için bu iki azap ifadesinin yer aldığını bu vesileyle ifade edelim. İkisi içinde azap kullanılıyor. Ya dünyevi azap ya uhrevi azap değil. Zalimlerin hem dünyevi hem uhrevi azabı olacaktır. Ayetin vurguladığı husus budur.
0: Sevgili hocam zamanımız çok az kaldığı için 40. ayeti ben kısaca hatırlatayım. Oradaki konuşabileceğimiz meseleleri bir vurgulayayım. O diğer programımıza mecburen bırakmış olacağız. Yani. Ve
1: onu da söyleyelim ondan sonrasını bırakalım. Öyle mi? Evet. evet.
0: Nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki burada tenur kaynayınca, evet tandır, tenur, kaynama bunlar hep problem olmuş biliyorsun ne demek. evet Onunla başlayınca her bir eş ne demek? Her bir eş varlıklardan, canlılardan bir eş.
1: Tamam biraz e, uzun gidecek. Yani o, bayağı
0: meseleler var burada o yüzden değişik yorumlar da var malumunuz. E, aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek azı iman etmişti diye devam eden bir süreç var. Evet. E, dolayısıyla buradaki işte o kaynama meselesi bir. İkincisi yani her bir hayvandan bir eş alındı gibi düşünülüyor. O zaman o gemi nasıl dünya kadar bir gemi evet. olması lazım? Ne anlaşılması lazım? Evet. Biraz bunların üzerinden yoğunlaşalım. Zihnimizi yoğunlaştıralım diye arzu ediyorum. Olur.
1: İsterseniz bugün bu kadarlıkla iktifa edelim. Tamam. Çünkü yarım yani kalacak. 40. ayetten itibaren bir sonraki programa evet. bırakmış, bırakmış olalım. Tamam. Evet. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ, Sağ olun. Olsun. Allah, Allah razı olsun. Evet. Aziz dostlar
0: gördüğünüz gibi meseleler bu minval üzere devam ediyor. Biz de Hud suresinin söz konusu ettiğimiz ayetlerini e, Hazreti Nuh'u daha derinlikle anlamak ve bugüne taşımaya gayret, e, çalışmak gayretiyle yorumlamaya devam edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.